0: Para allá de la semana es la número 7, la para allá número 7, llamada Vayetze. y eh, Yetzar, es un verbo que es salir, irse, eh, moverse, estar de un lugar y pasar a otro. Eh, eso es, vendría a ser la raíz del verbo, que aquí la traducción es y salió, o es y se fue. Ambas son válidas. Que corresponde en la Torah al Sefer Bereshit, o al libro de Génesis, capítulo 28, desde el pasuk número 10 hasta el capítulo 32, pasuk o versículo número 3. En el Tanah, o antiguo pacto, tenemos al profeta Oseas, en el capítulo 12, versículos, desde el 13 hasta el capítulo 14, versículo 10. Y continuando con la relación, el pensamiento, el mensaje de, de la porción que tenemos de la Torah, tenemos también el B'riti Hadashah al apóstol Juan, o Yohanan, desde el, el capítulo 1, los Pasuquim, desde el 41 hasta el 51. Entonces tenemos Bereshit 28, Oseas, capítulo 12, y Juan, el Evangelio de Juan, capítulos 1. Vamos a tomar una breve reflexión de de la apertura, de la primera parte de esta de allá esta en donde vamos a entrar a un nuevo personaje, un nuevo personaje en escena. Ya hemos pasado por la vida de, de Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, la parasha pasada, la única en la que el protagonista es Yitzhak, y ahora entramos con el siguiente patriarca, Jacob. Entramos a nuestra porción, Número 7 de nuestro estudio, la para allá, Vayetze. Esta porción es bastante interesante por la porque es el primer encuentro, es la, prim, el, la primera experiencia, el primer encuentro de Jacob con Dios. Han pasado tantos capítulos. Y aquí la edad de Jacob oscila entre 50 a 60 años. O sea que joven, joven, a nuestro tiempo, no es. ¿Cómo ha podido pasar tanto tiempo deseando cosas espirituales, cosas celestiales, cosas de parte de Dios? Como mencioné la semana pasada, tuvo 15 años aproximado eh, de edad entre Zaf y Jacob, que tuvieron la dicha, que tuvieron la oportunidad de tener contacto, de tener encuentro con Abraham. Abraham vivía con Isaac. Isaac nunca se separó de su papá, hasta después de su muerte. O sea que Abraham vivía con Isaac. Y sus hijos de Isaac, o sea los nietos de Abraham, vivían con su padre. Isaac vivía con Abraham. Esa y Jacob vivían con Isaac. Entonces en esa en ese en esa cercanía que tenía, 15 años, como ya mencioné la semana pasada, aproximadamente tuvieron el tiempo de tener presente a su abuelo Abraham. Abraham dice que murió en buena vejez. La raíz del hebreo en buena vejez es algo que tenemos nosotros eh, como, un, como una idea, no como un verbo, es, es satisfecho, es... es eh, algo que está lleno, pero placentero de eso, de, 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 de la saciedad, de lo que está. Es como cuando estamos comiendo pues buffet o estamos comiendo un almuerzo súper agradable y al final viene el postre y llega otro, no sé, un piqueo o algo más y tú dices, quiero, pero es que ya no me entra más. Estoy satisfecho. Lo que he comido me ha gustado, pero ya no me entra más. Estoy a tope. Esa idea es lo que la raíz en el hebreo vendría a decir. Murió en buena vejez y lleno de años. Así murió Iván. No es que estaba decrépito, de que estaba eh, convaleciente, no. Sí, con el pasar de los años, las fuerzas no eran las mismas. En algunos casos se les, se les iba notando, alguno con el caminar, alguno con el oído, ya no escuchaban tan bien, o unos con la vista, que ya no veían bien, como era en el caso de Isaac, cuando ya llegaban a viejos, pero tenía buena vejez, Abraham. Y eso lo enfatiza la palabra. Entonces, a lo largo de estos años, muy, es muy posible que Jacob haya estado escuchando de, hoy a, de, de boca de su abuelo Abraham todo lo que Dios ha hecho, el encuentro que tuvo con Dios, las promesas que tuvo con Dios, eh, las acciones, el resultado y todo lo que tuvo Abraham de parte de Dios. Eso que también vivió su padre Isaac en, en, en el monte cuando iba a ser sacrificado, cuando el Señor le dijo no lo hagas, cuando Isaac, fue, cuando Isaac tuvo su encuentro con, con Dios en el capítulo 26, todo eso por cultura se iba traspasando, se iba comentando, se iba narrando, se iba enseñando, traspasando de generación en generación. Así que es casi un hecho de que Jacob y Esaú tenían de parte de Abraham y de parte de Isaac todo lo que Dios había destinado, había hablado y había marcado de bendiciones por medio del linaje de Abraham. Como ya analizamos la semana pasada, Esaú como que ni le va ni le venía. No era de su importancia porque a grosso modo vimos cómo era el carácter de Esaú. Pero Jacob no, tuvo tanto, escuchó tanto de Dios que él anhelaba desde el principio su, su, su naturaleza, es que anhelaba las cosas no materiales. Eso sumado con el carácter que tenía. Pero nunca había tenido un encuentro con Dios. Había escuchado, había... Eh, sabía de las bendiciones, había escuchado experiencias, había escuchado testimonios, había escuchado promesas, había escuchado tanto de Dios. O sea, tenía una teoría de Dios bastante amplia, pero nunca tuvo un encuentro hasta este momento. El momento en la que tiene que ir a un cambio total. El encuentro de Dios con Jacob lo cogió, por decir, por decir de una manera, a Jacob en el peor momento de su vida. En el momento en la que él perdió todo, en la que no tenía nada. E incluso en la que Jacob ni siquiera estaba buscando a Dios, pero Dios ya lo tenía. Siguiendo, lo tenía buscando y le dio el encuentro. La, la porción entra cuando, si vamos a versículos anteriores, déjeme colocarlo aquí, versículos anteriores, dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padam Aram a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Acá hay algo muy puntual. Algo que no quise entrar mucho uh, la semana pasada y, y hacer una simple mención. Aunque hay estudios y hay análisis en la que cuando Isaac, por más que diga el texto que amaba a Esaú porque comía de su casa, cuando le dijo les voy a bendecir, hay estudios, hay análisis en la que dicen que sí lo quería bendecir, pero no le iba a dar una bendición como la que Dios le había dado a Abraham y la Abraham le había dado a Isaac. Isaac como que siempre supo que la bendición esa especial de Dios iba a caer en manos de Jacob. Porque cuando Isaac le dice a Esaú ven, ya me voy a morir, quiero comer algo de tu casa, ven y te bendeciré. No mencionó más. Rebeca estuvo escuchando, Rebeca pensó, que esta bendición era la que debía caer, esta es la bendición que, que, que venía de Abraham y debía recaer en Jacob, por lo que ya había escuchado en el momento de su embarazo. Y maquinó, planeó todo esto del de, eh, cambio de identidades, cosa que vimos en la para allá pasada. Y cuando Jacob le, perdón, Isaac le da una bendición a, le da una bendición a Jacob, le dio una bendición muy buena por cierto pero no fue la bendición que Dios le dio a Abraham y a Abraham a Isaac le dio una bendición básicamente material que tenga las puertas de tus enemigos que seas prosperado que seas multiplicado era una bendición material y no voy a entrar mucho en el tema pero hace pensar de que esta bendición como conocía Isaac a su hijo Esaú tan materialista le iba a dar una bendición material porque básicamente pensaba, lo va a necesitar, porque la mejor bendición, la que venía de Dios a través de Abraham y después llegaba a mí y iba a recaer, la tenía que dar a Isaac, perdón, a Jacob. Esa es una postura que he cogido con mucho detalle y es, se, se enfatiza en este capítulo. Al ver todo este cambio de identidades y que Esaú ya no tenía la bendición que él anhelaba, eh, decide consolarse matando a su hermano cuando su padre Isaac fallezca. Escuchó eso Rebeca. Están alistándose para ir. Eh, Esaú dice que cogió mujeres de los cananeos. Fue después, sabía que no, que, perdón, no, de los cananeos no, de los egipcios. Se juntó con Ismael. Ismael, quien tuvo conflictos con su medio hermano Isaac. fue a su, Desde su perspectiva fue menospreciado, fue expulsado, fue separado de todas las cosas que bien podría pensar le correspondían como primogénito. Y eso causó en la vida de Ismael un resentimiento sumado con lo que le había pasado en experiencia a Esaú. Se juntó también con, con Ismael dos resentidos hacia la, mismo, hacia la misma familia. Y eso dice que en, en esa raíz de ese pueblo, de ese lugar, Esaú toma mujeres como esposas y eso dice que fueron aflicción, fueron fastidio, fueron carga, fueron una piedra en la vida de Jacob y de Rebeca. Y es ahí cuando ya listo con el consuelo que tenía su hermano de matar a Jacob y de las mujeres que había tomado, Isaac pensó lo mismo, pensó lo mismo que su padre había pensado en él posiblemente no era el, la forma como él esperaba hacerlo él quizás tampoco era el momento pero las cosas se iban dando de esta manera sin saber que Dios estaba cursando todo en su plan en su, y en su modo y en su tiempo Isaac dice que lo llamó y le bendijo pero si ya lo había bendecido anteriormente y dice y le mandó le da una bendición y le da una instrucción no tomes Mujer de las hijas de, de Canaán. Ahí va un primer detalle. Primero que tienes que las cananitas o cananeas están prohibidas. De ahí no vas a tomar mujer. Segundo, tienes que levantarte y ir a Padamarán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer. No mujeres. Mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. O sea, vete a la casa de Betuel, que es padre de tu madre, es tu abuelo, y de ahí tomarás mujer. De tu tío. Tiene que ser familia tuya. Primero, no puede, ser, no puede ser de las cananeas. Segundo, tiene que ser de una familia específica, del mismo linaje de donde venimos nosotros, la familia de tu madre. Porque yo no tengo más hermanos eh, que tengan hijos así, así que ya tu hermano ha tomado del otro lado de la familia, por así decirlo. Tú tienes que, y no es el linaje, no es del lugar de la promesa, no es de donde el Señor lo sacó, no es de ahí. Así que no quiero que te juntes con las mujeres de aquí, ni menos para que te cases. Vete allá y toma allí mujer. Y enfatiza que es una. Ya conocemos la historia de Jacob. Y ahí podemos entender un parte de los problemas que él va a tener. Sigue, y el Dios omnipotente te bendiga. Ya que allá viene otra bendición, pero es diferente. Y te haga fructificar, y te haga multiplicar, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham. Por primera vez se menciona esta, Abraham, esta bendición. Por eso hace esta postura que lo mencioné, en la que la bendición que, que Isaac le quería dar a Esaú, no era la bendición de Abraham. Porque él mencionó aquí, yo te daré una bendición antes de morir. Y la bendición que le da Isaac, usurpando todas las, ya usurpando todo, fue una bendición netamente material. Luego tuvo Esaú presente y dijo, padre, ¿no tendrás una bendición para mí? Y Esaú no le dio esa bendición. Le dijo, bueno, ya le di esa bendición. Como que tenía una bendición material, una bendición material y la bendición celestial. Y la bendición material que te correspondía o que pensaba darte para ti, ya no la tengo porque ya la di. En cambio, la bendición especial sé que no es para ti. dijo, no tengo otra. Luego tuvo, a pesar de todas las cosas que hizo Jacob, nunca le quitó la venia de esta bendición. Por eso que hay una, una postura bastante fuerte en lo que los jajamíes, los sabios, dicen en la que Isaac siempre supo que le iba a dar esa bendición a, a, a Jacob. Pero como un padre... Como un padre sabe, no es que está despreciando a su otro, ama a los dos hijos y sabe que le va a corresponder a uno y el otro no lo va a dejar desprotegido. También le quiere dar uno y al parecer quería darle una bendición espiritual. Esto es lo que los Jamín comentan, tanto en los comentarios, en los estudios. Dice, y todo este embrollo que pasó es porque Rebeca confundió la bendición. Estuvo escuchando si analizamos eso es otro estudio él dijo la bendición de Dios es la que dio tu padre le va a dar la bendición de Dios a tu hermano y Isaac nunca le dijo eso a Saúl, te voy a dar una bendición pero nunca le dijo te voy a dar la bendición de Dios o te voy a dar la bendición que mi padre me dio a mí nunca la mencionó entonces eh, aquí ya empieza al irse le dan instrucción dice ya no voy a estar contigo no vas a estar en casa no vas a tener sustento no vas a tener la protección que tienes bajo mi techo y aquí tu vida corre peligro. Si te quedas en casa, la muerte te acecha. Cuando uno está en su lugar de refugio, en su lugar de confort, en su lugar de que se siente en su casa, y ese lugar, desde ese lugar, tú corres peligro, quedas completamente desprotegido. Por eso es que Isaac la dice, que te, que te bendiga, que te fructifique que te multiplique, que seas multitud, y que la bendición de Abraham esté contigo. Y a tu descendencia para que heredes la tierra en la que moras que dio Dios a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padam Aram. A Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y aquí entramos a la porción rápidamente y dice salió pues Jacob de Berseba. Isaac nunca se había movido de ese lugar a excepción de un momento en Egipto que posiblemente fue un tiempo atrás, salió pues Jacob de Berseba y se fue a Aram. Se ese viaje de Berseba hacia Aram, que hoy día vendría a ser cerca de Turquía, es un viaje de más de 700 kilómetros de distancia. Un hombre que nunca había salido de casa. Un hombre que ni siquiera estando en su localidad salía de las tiendas. Era un hombre tranquilo, era calmado, sabía cocinar, él no salía prácticamente casi ni al patio, él cocinaba, atendía, posiblemente cuando era niño estaba con su abuelo Abraham, estaba con su mamá, tenía esa afinidad especial con Rebeca, su madre. Ahora tiene que salir de su tienda, tiene que salir de la casa de su padre, tiene que salir de su localidad, de todo lo que él consideraba suyo, propio, hogar. Ahora tiene que salir y no a un lugar cercano, no a la casa del vecino, no a la casa del tío, tiene que ir a un lugar completamente diferente. Tiene que volver a las raíces de su ascendencia, a las raíces de su, de su, de su abuelo Abraham. Él habrá escuchado que él vivía, en, que su abuelo vivía en Arán. Que en, en Arán Dios le habló. Y de ahí salió. Sal, Hace un les, lech, les, lech, les, les, de tu tierra y de tu parentela, vete de para ti. Y ahora habrá ah, tengo que ir para mí, pero la situación es diferente. Y se fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar, en el hebreo desconocido, conocido, un con lugar desconocido, es Macón. Y durmió allí porque el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Hay muchos eh, comentarios con referente a todo esto. Lo que tenemos claro que este lugar, que no dice a ciencia cierta cómo es, solamente menciona Macón o aquí como un lugar desconocido, cierto lugar. Eh, tiene una, está como unos 90 kilómetros de distancia. Está... Prácticamente al inicio de su viaje. Tiene que ir un viaje de más de 700 kilómetros y está algo entre 80 a 90 kilómetros de distancia. Ha transcurrido bastante, pero aún le falta mucho, mucho por recorrer. Y aquí le coge un punto a Jacob para él totalmente nuevo. Un punto en la que muchas veces tú y yo hemos estado. Un punto clave en la historia de, de, de Jacob. Es la primera vez que él está con temor de muerte, está sin refugio, sin provisión, sin sustento, sin hogar, sin tranquilidad, sin paz. No tiene nada. No importa lo que haya ganado, obtenido su abuelo. No importa lo que su, hijo, su padre haya heredado, haya, sí, haya heredado de parte de su abuelo e incluso haya ganado. Ahora nada de eso lo va a tener. Nada de esas cosas está en, en, su, en el momento más crítico. Ninguna de esas cosas le está ayudando. En un lugar desconocido, desprotegido y al caer la noche, lo único que tiene son piedras. Comentaristas. Relatan de que no es normal que una persona coja una piedra como almohada. Que psicológicamente eso eh, refleja una persona que no está contento con sus hechos, con su transcurso, con su experiencia. En otras palabras, es como que él sabe que en el lugar que él está, en la situación en la que se encuentra, en la soledad, en la noche, en la lejanía de hogar, fuera de todo confort, es por causa suya. No puede echarle la culpa a nadie, ni que fue la idea de su mamá, porque él aceptó. Su mamá planeó, él aceptó. Esaú vendió e Isaac cedió. De una u otra manera, todas las cosas se iban dando, posiblemente dentro del plan de Dios. Esa no era el modo. La intervención humana modificó las cosas, pero el plan de Dios se seguirá dando. Pero lo puso a Jacob en una situación en la que está desprotegido. Y él sabe que su pecado, su mal, su engaño lo ha llevado. Y esa culpa, dicen los comentaristas, e incluso muchos de ellos psicólogos, analistas, es que uno busca algo que como un castigo como una penitencia, algo que, que lo haga decir, yo me merezco esto. Y eso es lo que se supone eh, de que es pues, por eso que coge piedras para tomarlo como almohada, porque no es normal que uno coja, puede sacarse el vestido, una casaca, o hacer follaje, o hacer ramas, no sé, cualquier cosa, pero por último, una piedra. No es para nada cómodo, menos para descansar de un, eh, una situación tan crítica, tan agotadora y que necesita descansar, necesita renovar fuerzas. Pero es lo que coge una piedra y se acostó en aquel lugar. Y ahí es donde tiene un encuentro con Dios. Jacob no salió buscando a Dios. Dios lo encontró y lo encontró en medio de un sueño. El primer encuentro que tuvo Jacob con Dios fue a través de un sueño y soñó con una escalera. ¿Qué mejor figura, qué mejor sombra para Jacob que Dios le haya puesto en su sueño una escalera? Una escalera que es la imagen de la conexión entre el cielo y la tierra. Y la accesibilidad que tienen los hombres de acceder al cielo a través de una escalera. Y dice, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí... Ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Adonai estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy Adonai, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Algo muy curioso, Sale de, esta, de, este, de este pasaje. Primero, vemos los pasos en la que se pueden estar, como tuvimos el estudio de Bayetzel de la temporada pasada, en la que estuvimos eh, hablando de que esto podríamos llamarlo como el momento de la salvación de Jacob. El momento que tuvo su encuentro personal, su experiencia única con Dios. ¿Por qué le llamamos? Sal, momento de salvación de Jacob por, los, por la manera como se da y lo que sucede después de esto los resultados de esto primero aparece no conoce y eso puede llevarnos claramente a relacionar con otro personaje el hijo pródigo que cuando estaba en el momento pico es cost, Decide salir, que es un insulto a un padre pedir una herencia antes que el padre muera. Malgasta y está entre los cerdos, está en lo más bajo. Y él piensa, ¿cuántos de, mi, de los jornaleros de mi padre están comiendo bien? Los jornaleros, los trabajadores. Y yo que soy el hijo del dueño, estoy aquí entre los cerdos. Jacob habrá pensado, ¿cómo llegué a esta situación? ¿Cómo llegué a este lugar, a esta condición que no tengo ni una almohada? Él luego va a mencionar cuando él cruzó, dice que no tenía nada, tenía un varo, una, un, una vara. No trajo animales, no trajo camellos, no trajo nada. Es muy posible que él ha estado yendo todo este viaje a pie, sin, sin las comunidades, sin el vehículo, sin las circunstancias, de la peor manera. Y ahora está en una situación totalmente diferente y contradictoria y perjudicial a su perspectiva. El segundo paso que vemos de la salvación de Jacob ya, ya primero que está en su soledad, en su lejanía, en lo desconocido y todo lo que está analizando, él se da cuenta que lo que él tiene no está correcto. Eso causa un vacío en la vida del hombre. Un vacío, que Dios, cuando es, un vacío que cuando es movido por Dios, Dios llena ese vacío. No es el mismo del enemigo. El del enemigo te vacía al hombre para llenarlo de miedo, de incertidumbre, para, para destruirlo. Pero cuando Dios encuentra nuestra vida tan maltrecha, la vacía para que sea llenado por él. Para que Dios llene nuestra vida, llene el vacío. Nosotros, dice decía un predicador, que nosotros tenemos un miedo, un temor, una incertidumbre, una perdición tan grande con la forma de Dios, que solamente puede ser llenado por Dios. Y aquí Jacob está con un vacío que solamente puede ser llenado por Dios. ¿Cómo Dios llena este vacío? Dándole un mensaje, con una escalera. Una escalera en la que dice, ¿sabes qué, Jacob? El hombre puede llegar a Dios. En Hebreos 1.14, déjenme colocarlo rápidamente, por favor. En Hebreos 1.14 dice, no son todos los espíritus ministradores, hablando aquí de los malachim, de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y eso es lo que le está dando Dios en su mensaje a Jacob. Una escalera. Primero, el hombre puede llegar a Dios. Hay una escalera y ángeles que subían y bajaban. Como ve aquí, versículo 13. Perdón, versículo 12, una escalera que está apoyada en tierra. Está viendo que hay un nexo, hay un acceso de la tierra al cielo y ángeles que suben y que bajan. Y estos ángeles, como nos dicen en, en, en hebreos, son ministradores que están para el servicio de los que van a ser herederos de la salvación. En el momento más triste, el momento más crítico en la vida de Jacob, Dios le está diciendo, hay una manera de llegar a mí. Y le pone ángeles... Que si bien quizás no lo sabía en ese momento, Jacob, no lo sé, pero a nosotros nos está diciendo que en el momento más crítico Dios está diciendo hay una manera de acceder a mí, de acercarte a mí. Y pone ángeles en las que son, reflejan que son servidores, son ministros que hacen o ejecutan las órdenes de Dios, que obedecen a Dios, pero que están ahí para ayudar a todos los que van a ser herederos de la salvación. Jacob no sabía que estaba siendo heredero de la salvación. Y la salvación, como también nos dice la palabra, es, se obtiene mediante la obediencia. Es el resultado a la obediencia de la fe. Repito, la, la, la salvación es un resultado a la obediencia de la fe. Y eso solamente empieza con Dios, eso no empieza con el hombre. Eso en unas palabras más resumidas es conocido como gracia. La salvación... Es gracia, no viene por nosotros, no es obtenida por nosotros y no empieza en nosotros, empieza en Dios. Por eso es que Dios le da este sueño, Dios le pone la escalera, Dios le refleja a los ángeles. De una u otra manera está, vas a llegar a mí, se puede llegar a mí, hay un medio para llegar a mí, hay ayudadores, hay ministros que facilitan o ayudan a todos los que van a acceder a esta salvación. De una u otra manera se le está presentando a Jacob la salvación. Gracia. No empieza con el hombre. Empieza por Dios. Y eso vemos. ¿Por qué digo que esto, esto es eh, de parte de Dios? Porque la obra final del acercamiento de Dios hacia el hombre es él mismo en la imagen del Hijo. Todo este sueño, toda esta imagen, todo este deseo de Dios acercándose al hombre para la salvación, su obra máxima, su obra final, el resultado es él mismo en la obra de Yeshua HaMashiach, el Hijo. Eso está en Juan. No puedo estar sin mencionar este pasaje. Juan o Yohanan, en el primer capítulo, el primer capítulo, versículo 49. Y respondió Natanael y le dijo, Rabbi, tú eres el Hijo de Dios Tú eres el rey de Israel. Aquí estamos viendo el momento en que Dios está llamando a sus este, Shaliyah, sus apóstoles, sus enviados. En, tuve su encuentro con Natanael. Y Natanael hace una declaración, hace una confesión clara de la persona de Dios en la imagen de su hijo, Yeshua Hamashiach. El hijo de Dios, el rey de Israel. Y el Señor responde, porque te dije debajo de que te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto es una imagen bastante clara, muy conocida para los judíos y también muy conocida para nosotros ahora. Una imagen, los cielos abiertos. Y ángeles que suben y bajan sobre el acceso a Dios. Ya lo tuvo en una escalera y el Señor le dice sobre el hijo del hombre. Estaban hablando de la misma persona, del mismo nexo, del mismo eh, camino, la misma ruta. Como Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el acceso, es la única forma, es decir, yo soy la escalera. Yo soy el único medio hacia Dios, el único medio hacia la salvación. Yo soy la salvación. En ese momento crítico es donde Dios aparece a Jacob con su gracia, diciendo, hay un acceso, hay un medio, hay ayuda. Y eso no nace del hombre, repito y enfatizo. Puede parecer redundante, pero es necesario que lo tengamos muy presente. Esto nace de Dios y concluye en Dios, no está a nosotros, no nació de nosotros, el hombre no busca a Dios, es Dios que busca al hombre. No hay un pasaje en la que se diga que el rebaño busca al pastor, que el anillo se ponga, busque al dedo para colocarse, sino que el pastor busca a las ovejas, que las personas colocan los, sus collares, sus anillos. O que, Dios, o que el hombre busque a Dios, tampoco hay. Es que Dios busca al hombre. No es que Dios encontré a Dios, sino que fuimos encontrados por Dios. Continúa. Versículo 12, me quedé, ¿verdad? Ajá. Entonces, esta imagen que tiene Jacob y que Yeshua nos menciona en, en, en Juan, que Juan decide plasmarlo en su carta, en su evangelio de Yeshua, es el pacto renovado, es el mismo medio, es la misma este, figura, reflejándonos que él es el acceso al Padre. Versículo 13. Y aquí Adonai estaba en lo alto y él, el cual dijo, yo soy Adonai, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Me parece increíble. En ese momento crítico, Dios le da este mensaje, esta revelación a Jacob y le habla, le encuentra y se presenta: Yo soy Adonai, yo soy Hashem. Eh, Jacob sabía quién era, había escuchado, había oído. Había quizás tenido los cuentos, las historias, para antes de dormir. Como dice Job, de palabras te había oído, pero ahora te conozco, ahora te he visto. Y él siempre había escuchado de parte de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, qué dijo Dios, cómo prometió Dios, pero nunca había tenido un encuentro personal. Y en ese momento crítico, Dios sale al encuentro y dice, hola, soy Dios. ¿Quién soy? El Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac. Y la tierra en la que tú estás, te la daré a ti y a tu descendientes. Empezó, como se diría coloquialmente, Dios empezó con fuerza. Hola, ¿quién soy? ¿De quién soy? Y mira lo que te voy a dar. Le está dando consuelo, le está dando ánimo. Será tu descendencia como el pueblo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la familia tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, esta es la parte hermosa de esta declaración. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este es un resultado de la salvación. Hay, hay algunos estudiosos, teólogos, comentaristas que, que mencionan muchos pasos más, pero acá hay cuatro claves, cuatro fundamentales, cuatro importantes del resultado de la salvación. Primero, la seguridad de la presencia de Dios, como nos dice en este versículo, es tener la seguridad que cuando tenemos este encuentro personal con Dios, que cuando tenemos este momento de experiencia transformadora en nuestra vida, en el momento de la salvación de las almas de nuestras vidas, lo primero que tenemos claro es que sabemos que Dios está en nuestra vida. Cuando tú tienes la seguridad que Dios está en tu vida, no de algo teórico, no de algo practicado, repetido, por lo que escuchaste en la congregación, por lo que escuchaste de tus familiares, por lo que escuchaste al rabino, al pastor, al hermano. No, cuando por experiencia personal sabes y estás seguro de que Dios está en tu vida, eso es un resultado de la salvación, del encuentro personal con Dios. Y eso es lo que le está dando Dios a Jack. Yo estoy contigo. El segundo, está inmediatamente eh, después, el segundo paso, después de la, de la seguridad de la presencia de Dios, el segundo es la protección de Dios. El cuidado de Dios, el que Dios sea nuestro escudo. Y acá dice, y te guardaré por donde quiera que fueres. No es que cuando, mientras te mantengas aquí yo te voy a guardar. No, estando en Beersheba, estando en este lugar desconocido, estando en este momento crítico o estando en el lugar donde tú vayas dentro de tus planes, yo estaré contigo contigo. Y estaré guardándote, estaré protegiéndote, estaré haciendo tu escudo. No importa donde quiera que estemos, cuando estamos seguros que Dios está en nosotros y que estamos seguros. Nos sentimos confiados. Porque Dios está en nosotros, es el resultado de un nuevo nacido, de uno que ha tenido la gracia, la dicha de la salvación. No concibo, no concibe tampoco la palabra, no es bíblico, que uno que sea salvo, que esté yendo para, no, pero me puede pasar esto, y si voy me va a pasar tal cosa. Y es no, aunque ande por valle de sombras, no temeré, dice la palabra, porque tú estás conmigo. No importa donde quiera que yo fuere, yo estoy tranquilo porque Dios va conmigo y Él me va a guardar. Él me va a proteger. Claro, dentro de un contexto, un pensamiento maduro y bíblico. El segundo paso es eso, la protección de Dios y estar seguro de la protección de Dios. Y eso es lo que Dios le está dando a Jacob. El tercer paso o el tercer mensaje de lo que Dios está reflejando, explicándole o hace, eh, transmitiendo a Jacob, que es algo para nosotros, como un resultado de la, de la salvación, es la preservación de Dios. Es la que no te va a pasar nada. Es la que donde das, no es que, que yo tal persona me quitó tal cosa, o en tal momento perdí tal cosa, o lo que obtuve, o per, no, lo que fuese. Es que tranquilo, no te va a pasar nada, yo te voy a volver a traer. Yo te voy a multiplicar. Lo que tú crees que perdiste, no. Yo te lo voy a dar, te lo voy a devolver. O que yo lo que yo quité es por algo particular, por algo que te quiero preparar, por algo que quiero tratar. Pero algo que sea perjudicial para ti, no. Y eso es lo que le está diciendo Dios a Jacob. Yo volveré a traerte a esta tierra. Y es muy curioso que diga Dios esto. Porque Dios le dijo a Abraham, vete. Le dijo, lej leja sal de aquí. A Isaac, en el capítulo 26, en la allá pasada, Dios le dice, quédate, no te vayas, quédate aquí. Y ese quedó en Gerar, después fue en Beersheba. A Abraham le dice, sal de aquí, vete de aquí, deja tu tierra, deja tu gente, deja tu familia, deja tus raíces, sal de todo lugar lo que tú tengas tu comodidad y vete a una tierra a la que yo te voy a mostrar, pero vete. A Isaac le dice, quédate, no te vayas, quédate en este lugar, haz tus raíces, asiéntate. Pero no te vayas. Pero en Jacob le dice: Yo te voy a traer de vuelta. Yo sé en lo que tú estás ahora. Yo sé por los problemas por los que estás pasando. Yo sé por los peligros en los que estás atravesando tu vida. Por el motivo en el que tú estás saliendo de este lugar que he prometido a tu familia, a tu abuelo, a tu padre. Yo salí, pero tú tranquilo. Yo estoy contigo. Yo te voy a guardar. Yo te voy a proveer. Yo te voy a traer de nuevo. A uno le dice vete, a otro le dice quédate, a otro y a este le dice te voy a traer de nuevo. La preservación. No tengas temor. No es que, uy, en este camino me moriré, en este camino es tan largo, el desierto, el hambre, la inanición, la sed, eh, no sé, me puedo quedar deshidratado, o por la comida voy a estar con este, inanición o lo que fuese, voy a quedarme agotado, lo, tú tranquilo. Tú vas a ir, yo te voy a guardar. ¿Y sabes qué? No te va a pasar nada porque yo te voy a traer de regreso. Le está asegurando Dios a Jacob que no importa dónde él va a ir, no importa el tiempo por el cual él se va a ir, que Dios en su debido momento lo va a traer de vuelta. Esa misma seguridad que Abraham dijo a sus, a sus siervos, ustedes quédense aquí, que el muchacho y yo, hablando por Isaac, subiremos, adoraremos y volveremos. Él no sabía lo que iba a pasar. Él no sabía que Dios le iba a decir, basta, no hagas, no lo hagas, no lastimes al niño. Pero él tuvo la seguridad, como le dicen en el Asha, que él supo que si Dios hizo todo lo que hizo, él también lo podría resucitar de los muertos. La fe. ¿Cómo se dice? Vamos, iremos, adoraremos y regresaremos. Acá Dios le está diciendo, no importa dónde tú te vayas, dónde tú te vayas, por cuánto tiempo tú te vas a ir, yo te voy a traer. Tú estate tranquilo. Estate confiado. Y el cuarto paso, al menos en este pasaje importante que Dios le está diciendo a Jacob, que lo podemos aplicar tranquilamente en nuestra vida, que hemos tenido este reflejo, este impacto, esta experiencia, esta gracia con la salvación de Dios, con la salvación de nuestras almas, es la promesa de Dios. Todo esto que yo te he dicho, Jacob, todo esto lo que yo te he dicho, Israel, no sé, Carmen, Guadalupe, Pepe, José, Alex, Moisés, no sé, el nombre que tú tengas, todo esto que Dios te ha dicho, que estaré contigo, que te voy a guardar, que te traeré, preservaré tu vida, no importa lo que esté pasando, todo esto te lo prometo. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No sé cuánto tiempo, no, o sea, tú no sabes cuánto tiempo pueda pasar. No sabes lo que pueda pasar en ese interín, pero de que va a estar hecho, va a estar hecho porque yo estoy poniendo mi palabra en empeño. Estoy poniendo mi palabra, mi presencia, mi ser, mi naturaleza como garantía. Y yo lo voy a hacer porque a ti no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho que voy a hacer. Y eso trae como agua fresca, como un reflejo lo que nos dice en Filipenses. ¿Cuántos recuerdan este pasaje tan conocido? Filipenses 1.6. Estando persuadido, convencido de qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua HaMashiach. Estoy seguro, convencido de esto. De que Dios empezó en ustedes. No importa el interín, el proceso o el tiempo que pueda durar. Pero Dios va a perfeccionarlo. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. De eso estoy completamente seguro. Y eso es lo que Dios le está diciendo. Está versículo 15. Todo esto que yo te he dicho, yo te lo he prometido. ¿Qué cosa? La seguridad de la presencia de Dios, la protección de Dios, la preservación de Dios, la promesa de Dios. Y esto no es uno consecuencia del otro. Esto no es uno después del otro. Esto es todo a la vez. Esto es todo al mismo tiempo. El que cuando tenemos este nuevo nacimiento, cuando tenemos la salvación de parte de Dios, tenemos todo esto. No es que yo primero tengo que estar seguro de la presencia de Dios para luego estar seguro de que Dios me protege y para luego estar seguro de que si hago las cosas cumplo los mandamientos o oro o lo que fuese, luego voy a tener la convicción de la preservación de parte de Dios. No. Es todo a la vez, cuando este es el, com el pack completo, el paquete entero, no es por partes. Cuando recibimos de Dios su salvación, su gracia, su perdón, el perdón de nuestros pecados, todo esto viene en un solo momento. Un predicador decía que cuando nacemos de nuevo, por lo menos 37 cosas pasan en la vida de la persona. Aquí está mencionando cuatro muy importantes, vitales. Y eso trae un resultado. Todo esto al mismo tiempo. ¿Cuál es ese resultado? Ya concluyo con esto de aquí. ¿Qué es lo que causa en Jacob la experiencia de la presencia de Dios? Es esto. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar y yo no lo sabía. Una de las cosas que pasa en la... En la en, en la persona que ha tenido la salvación, es que después de ese encuentro decía, yo era esto y no sabía que hacía mal. Yo decía tal cosa, yo actuaba de tal manera, yo visitaba tal lugar, yo hacía esto a las personas, yo hacía esto a mi esposa, yo hacía esto a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis familiares, a conocidos o desconocidos. Hacía, decía, pensaba, maquinaba de lo que fuese. De esta manera, en ese momento... Y no sabía es como que yo era ciego y no sabía que lo era yo hablaba malas cosas y no sabía que estaba hablando malas cosas yo estaba trayendo maldición en mi familia y no sabía que lo estaba causando yo estaba condenándome aún más y no lo sabía ¿por qué? porque yo vivía en la oscuridad y ahora que estoy en la luz me doy cuenta de la oscuridad en la que yo estaba y no me percataba de eso Jacob dice, aquí está Dios, y yo no lo sabía. ¿Cómo lo supo? Porque ahora tuvo este encuentro con Dios. Antes en, con su abuelo, antes con su padre, antes en Berceda, en lugares donde Dios había tenido encuentro con su abuelo, Dios había tenido encuentro con su padre, Dios había hablado, Dios había prometido, Dios le había dicho a su padre, quédate. Había, había pasado momentos divinos, con sus ancestros, pero Jacob no se daba cuenta que Dios estaba ahí porque nunca había tenido este encuentro con Dios. Pero ahora que tiene este encuentro con Dios, sabe. Este lugar es diferente. Ahora sé lo que veas diferente de este lugar, de esta experiencia, de esta persona, con otros, porque ya conozco a Dios, tuve este encuentro con Dios. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Yo era un mentiroso. Yo era un maquinador, yo era un chismoso, yo era un maldiciente. No lo sabía, pero en su misericordia y gracia Dios me encontró. Y eso es lo que hace Dios. Miren, la promesa que le hizo Dios a Jacob era hermosa, era increíble, pero la reacción cuál fue de Jacob? Tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cómo uno puede tener esta reacción a las palabras tan hermosas, a las promesas tan increíbles de parte de Dios? Porque, porque tuvo un confrontamiento con su vida. Vio a Dios, vio la salvación, vio el acceso, la presencia, la protección de Dios y yo, yo, Conozco a Dios, mi vida no refleja eso. Mi vida es tan pecaminosa, mi vida es tan manchada, está tan lacerada, está tan sucia. Tengo esto y veo aquello. ¿Cómo puede ser? Antes no tenía. Yo era pecador y no me daba cuenta. Yo era ciego y no me daba cuenta. Yo era malas cosas en contra de Dios y no me daba cuenta. Pero ahora que tiene este encuentro, le parece terrible porque su vida, su pecado, su naturaleza, su alma ha quedado expuesta y ha sido confrontada con Dios. Un, una, un convencimiento de que su vida necesita de salvación. Que en la situación en la que uno está, en el fondo del abismo, en el fondo del pozo en la que se encuentra, donde uno está, dice, tocando fondo, no está acusándole a nadie. Está yo, soy el responsable. Y no sabía que estaba actuando mal. Pero está mal y necesito la salvación. ¿Cuán terrible es este lugar? ¿Por qué? Porque ha visto a Dios, esta es la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. Y yo he sido confrontado, yo he sido expuesto, yo me doy cuenta que necesito de Dios, de su salvación. Y esto es resultado de la salvación, que es a su vez una obra que empieza en Dios. Quien redarguye nuestra vida es Dios. Quien nos da convencimiento de pecado es Dios a través de su rojo. Esto no es de causa de parte del hombre. Tú puedes decir, ah, cuando uno no tiene eso, cuando uno no tiene ese convencimiento, cuando uno no tiene esa salvación genuina, siempre está diciendo, todos somos pecadores. Todos somos malos. Cuando están en una oración, van a ver en reuniones religiosas, dentro de las mismas iglesias, congregaciones, sinagogas, no se salva, incluso en los hogares. En los grupos Kesher o de Conexión o Células, como algunos lo, eh, lo conocen, cuando están hablando dice Señor, Tú nos conoces, todos somos pecadores. No. No trata de meter a todos en el mismo paquete. sino sabe y se confronta, yo soy pecador. Yo soy el malo. Yo necesito de Dios. Y eso es personal. No es que todos somos malos. que todos, Es verdad que todos somos malos. Dice la Biblia, no hay bueno ni siquiera uno, no hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos... Este, fuimos destruidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron fuimos destruidos de la gloria. ahí están todos pero el convencimiento de pecado de la salvación es personal no es grupal no es heredada no es transmitida eso viene de Dios nace en Dios en la vida de cada uno de nosotros porque Abraham fue salvo no quiere decir que Isaac lo sea y que Isaac sea salvo no quiere decir que Saúl y Jacob lo sean porque el encuentro con Dios es personal como dice una famosa frase Dios tiene hijos no tiene nietos no importa si tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu hermano conozcan de Dios, prediquen, tengan la salvación. Eso no va a tener un impacto en tu vida, en tu alma, si es que tú no entregas tu vida, tu alma a Dios. Y una de las cosas es ver este, ser confrontado, que tu pecado sea expuesto. No es que yo era buena persona, sí hacía tales cosas, pero también hacía tal... No, no, no hay, no hay cosa buena, no hay bien hechura, como dice... El, el pasaje que nos pueda a nosotros como dice coloquialmente eh, sobornar a dios no es por obra para que nadie se gloríe esto es por gracia sino por don de dios efesios nos dice eso yo he pecado Actuaba tan mal y yo no lo sabía. Mi vida, mi pecado, mi maldad fue expuesta, y me di cuenta cuán urgido estoy de esa salvación, de ese acceso, de ese medio, de ese camino, de esa verdad, de esa vida que Yeshua dice yo lo soy. Y de hoy en adelante verán y ángeles que suben y bajan son el Hijo del Hombre. Yeshua. Es esa salvación, es esa gracia y es esa imagen que Dios estaba dando como punto máximo de su deseo de acercarse al hombre para salvarlo en la vida de su hijo. Él fue, él lo hizo, que Dios, siendo Dios, tomó la forma de siervo, dejó sus, los cielos, tomó la forma de siervo para tomar nuestros pecados y morir por ellos todo esto solamente es un resultado de una gracia que Dios ha puesto en nosotros que lo conocemos como salvación porque no es merecida, no es comprada no es premiada si es que algunos creen que es por méritos de hechos, no, esto es don de Dios no es por gracia sino es don de Dios Jacob fue confrontado y un resultado de uno que ha tenido su confrontación con Dios, que ha tenido su momento de salvación con Dios, lo vemos en sus hechos. Como dice el pasaje, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y Jacob dice, se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite en ella. Esa almohada que él cogió como una penitencia, como una reacción psicológica de lo que él veía a su vida, de ese análisis, de esa introspección, de que no había actuado bien, que no actuaba bien, como algo, como lo único que él tenía, es confrontado, ahora es un símbolo de adoración. Lo primero que hace Jacob es, coge esto que refleja su tristeza, su soledad, su precariedad y todo, que antes pueden decir, ah, mira, solamente tiene esto, solamente es esto, solamente es aquello, todo, que todo el mundo puede usar como, como algo de lástima, como, hacer como algo de pena, como algo de, de, de destrucción, cuando Dios tiene ese encuentro personal para con nosotros, eso es para la gloria y alabanza de Dios. Y eso es lo que hace Jacob. Lo primero es que se levanta y adora. Adora, alaba. ¿Cómo alaba? Haciendo un altar. Tomó esto que significaba su precariedad, su vida lastimada. Lo único que tenía y eso es que lo pone para alabar a Dios. Un nuevo nacido tiene ese reflejo. Lo primero que hace en el día es buscar de Dios. Tiene esa necesidad de ese encuentro con Dios. Se levanta y no hace nada. Hoy tengo que hablar con Dios en esta mañana. Señor, ¿cómo estás? Gracias porque me has dado un nuevo día. Porque a veces creemos que te, damos los días pues, sentados de que porque soy bonito, porque soy blanco, porque soy el hijo de tal, porque yo hice tal cosa, porque me he pedido tal cosa. Creemos que por eso ya mañana es un día seguro para nosotros y la próxima semana la tenemos asegurada. Y el próximo año también, cuando cada día es una gracia, es un regalo de la misericordia de Dios, que es un motivo más que suficiente para alabar y agradecerle y buscar de él. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Y una mañana trae eso. Y un nuevo nacido busca este encuentro con Dios para agradecer por sus misericordias, para agradecer por su gracia. Hace su devocional, este, lee, ora, habla, canta. Tener este encuentro. Busca tener relación, comunión con, los, con sus padres, con sus hermanos. No es uno que dice, sí, yo soy nacido, que tengo la salvación. Pero que un día va a la, eh, se reúne, se congrega, puede ser la iglesia, la congregación, donde sea, se congrega después ya no está. Viene un, un servicio y dos, desaparece, luego aparece dos seguidos y desaparece dos meses. Es intermitente, es como la lucierna, es como las lucecitas de los árboles que aparecen, desaparecen, a veces aparece más, a veces desaparece más, a veces un poquito más, que parece que ya va siendo continuo y luego desaparece por más tiempo. Eso no es una señal de una persona que busque relacionarse, que busque congregarse, que busque con lo suyo, que se alimente de Dios. Jacob se levantó de mañana y alabó porque necesitaba esta presencia. Lo que antes le había causado terror, lo que antes le había sido confrontado a su vida, él busca. En la vida de Jacob, Dios lo revierte en bendición. Dios lo protege de peores cosas. Jacob adoró. Y derramó aceite. Y e llamó el nombre de aquel lugar Casa de Dios. O Betel, aunque luz era el nombre de la ciudad. Primero. E hizo voto. Ahora ya no solamente adora, ya no solamente alaba. Porque Jacob era un hombre de altares. Su abuelo Abraham era un hombre de tiendas. Isaac era un hombre de pozos. Jacob era un hombre de altares. E hizo altares a donde iba. Después de este encuentro que tuvo con Dios, hacía altares vio algo de parte de Dios, adora, hace altar. Esta es una señal de que Dios hizo tal cosa en mi vida. Daba testimonio de la obra de Dios en su vida. Otro reflejo de un salvo. Y aquí hace un voto diciendo, si fuera Dios conmigo, no es una condicional, no es que él esté dudando. Es un abraísmo que se usaba. Si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy... Y me diere pan para comer y vestido para vestir. Aquí está dando sustento. Tú vas a ser mi proveedor. Tú me vas a guardar. Tú me vas a proveer. Tú me vas a sustentar. Si volviera en paz en casa de mi padre. ¿Se dan cuenta que Jacob siempre su propósito estaba lo, lo intangible? Y volviera en, en paz a casa de mi padre. Adonai será mi Dios. Todo esto que tú me estás diciendo yo lo creo. Y cuando sea así... Dice, y que esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, sin saber que proféticamente tiempo después y en el futuro ahí será levantado el templo. Todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este no es una clase, una enseñanza, una lección sobre el diezmo, pero ese es un reflejo de un nuevo nacido, de uno que tuvo su encuentro con Dios. Quien reconoce a Dios como su sustentador que con, reconoce a Dios como su proveedor, su guardador, su escudo, que todo viene de parte de Dios. Lo mínimo que yo puedo hacer es ser agradecido. No es la primera persona que menciona el diezmo, el diezmo está mucho antes de la Torah, mucho antes de la ley. Y como mencioné, esto no es un, una lección del diezmo, sino que hago mención de que esto es un reflejo de un corazón nacido de nuevo. No ama más las cosas. No se aferra, sino que él da, entrega. Esto es para Dios, porque Dios me ha dado. Estoy agradecido, yo contribuyo. Quiero aportar, quiero dar. No es que, ah, no, que solamente es para mí, para mí, para mí, para mí. No, Dios no es un supermercado. Yo creo que Dios va a hacer lo que ha dicho. Que es sustentador, guardador. Guardador. Cuando lo hagas, yo daré esto, porque esto le corresponde. Soy retribuidor, soy agradecido. Estoy reconociendo la provisión y bendición de parte de Dios. Un corazón agradecido, un corazón que no es mezquino, es un corazón que ha nacido de nuevo y que reconoce el impacto de Dios, la intervención de Dios en cada cosa que hace, que recibe. Yo estaba en tal lugar y yo no lo sabía. Yo tenía tales padres y no lo sabía. Y Dios lo estaba haciendo para, para tratarme tal área. Yo estaba en tal trabajo que me pasó tal cosa y tal cosa. Y yo no lo sabía, pero Dios lo estaba usando para conocer a tal persona o para escuchar tal cosa o para que mi vida sea tratada de tal manera. Ahora lo sé. Ahora lo entiendo. Soy agradecido al lugar, por el tiempo, por la persona por la que Dios me ha llevado por la que me ha bendecido por la que me ha multiplicado yo soy agradecido soy retribuidor de eso amigo, amiga la vida de Jacob muchas veces nos sentimos más cómodos más a gusto leyendo su vida que es quien abarca más capítulos en la Torah o en el Sefer Bereshit en el libro de Bereshit y de la que tiene más menciones de los patriarcas un hombre que pasó por tantas cosas, en la que nos podemos ver tranquilamente reflejado. Que no era perfecto a la vista humana, que tenía tantos errores, tantas falencias, que Dios las mostraba al desnudo. Por eso también él tuvo tantos golpes en la vida. Pero ni aún el más engañador, el más suplantador, el más malo que puedan pensar. Dios despreció, sino que cumplió su promesa. Lo mismo es en cada uno de nosotros. No hay maldad, no hay malo, no hay cosa que Dios que pueda hacer que Dios no cumpla su promesa en nosotros. Él ya inició. Su palabra está en pie, está empeñada. Ha dado su vida, su hijo por cada uno de nuestros pecados. Y Él va a ser él va a perfeccionar lo que ya empezó a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Si tú no lo has hecho, si tú no has entregado tu vida, si tú no has tenido este encuentro personal, tenemos que no dejes pasar más tiempo. El día de salvación no es mañana, no es pasado, es ahora, es hoy. Él quiere estar contigo, Él quiere estar en tu vida, Él te quiere guardar, Él te quiere preservar, porque eso ya lo ha prometido. Y dice que todo aquel que en Él crea, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Eso es el deseo de Dios para con cada uno de nosotros. Espero que haya sido de bendición. Te ayuda, déjame orar por ti para concluir con este estudio. Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de Jacob, en la que tú has usado, has reflejado, Señor, tanto de nosotros. en la que tú también nos has hablado. De tu promesa, del cambio para con nosotros en nuestra vida. Beshem Yeshua HaMashiach. Gracias, que esta palabra no solamente se quede en eso, sino que se convierte en vida para todo aquel que lo necesita. Obra tú en el corazón de cada necesitado, de cada persona que está pasando por angustia, que está pasando por, por necesidades, que está en su momento perdido, que está en su momento en la que te necesita, Señor. Obra tú en cada corazón, obra tú en cada necesitado. Ten ese encuentro, esa betel esa casa de Dios, esa escalera muestra en cada uno de ellos el acceso hacia ti, a tu Hijo, Yeshua HaMashiach. En tu bendito nombre te lo pedimos. Amén.